0: Eu tenho essa palavra desde o dia que você me conhece. Você, é, em parte, é o Espírito Santo, em parte você lembra, poxa, mas cara não deixa de falar sobre isso tá, os anos todos que que eu conheço. Você ouviu isso em 98, né? Sim. É.
1: Uma mesa na Guatemala, você almoçou comigo, eu almoçou com as pessoas, voltou, sentou e me contou tudo o que naquela tarde você abriria. Falei na Guatemala, você contou para as pessoas todas o que Deus falava sobre o Brasil. E por alguma cargas d'água que vou saber eu porquê, você almoçou comigo só mais dois e você contou tudo o que Deus falava e que à tarde você contou para todos.
0: Eu não sei. Sim. Porque... <risos> porque, Deus... porque Deus quer que você ouça o que vou falar agora. É... Desde o ano passado, Deus está repetindo os sinais físicos que ele me mostrou para confirmar a palavra do Rio do Leão. Em 2000, eu comecei a pregar, a profetizar em, em 99, só que eu falava em particular já antes. Mas a profecia pública, eu cheguei a fazer em setembro de 99. tá? Em Pentecostes... De 2000, nós fomos profetizar nas cataratas do Iguaçu, tá? Com o nosso primeiro CD. Do lado das cataratas. Naquela época, você chegava do lado, num estacionamento, você podia chegar de carro lá. Não tinha que descer lá de ônibus, como hoje. Então, 20 anos atrás, né? Eu profetizei do lado das cataratas, flor do rio do leão 12 vezes mais. E nos próximos anos Deus me deu algumas coisas físicas, tá? E no ano passado Deus trouxe uma duas e agora no descende, três desses sinais que ele me deu, ele trouxe de novo Como se dissesse, eu dei aquele sinal confirmando, mas agora eu estou avisando, está chegando perto. Sinais servem para isso. Quando você vai fazer uma viagem, geralmente você vai ver uma... Eu eu estou no no Paraná ainda e a a placa, o sinal, a placa fala São Paulo, mas é longe ainda. Aí a próxima, a próxima placa que eu vou ver, que diz São Paulo, é alguns quilômetros de São Paulo. Quem tem ouvidos ouça. Deus já me falou 20 e tantos anos atrás sobre o Rio do Leão. Veio confirmar com sinais. Agora eu estou vendo sinais de novo. Nisso tudo, ele me fez conhecer um profeta chamado Bob Jones, um americano. E Bob me, me deu um cajado, tá? que está lá em Londrina. Eu sou, conforme Deus tem me falado e foi profetizado e confirmado pelo Sérgio Scataglini, eu acho que você estava lá, tá? em 99, dezembro de 99, desculpa, dezembro de 98. Tá? Sérgio Scataglini olha para mim e fala, Deus me mostra que você é sinal e símbolo para a igreja brasileira. Ele não me conhecia, não sabia nada do que Deus estava fazendo. E tudo isso relacionado ao Rio do Leão. E Brasil, tu és escolhido. Beleza. Só que o Bob Jones, ele carrega uma palavra desde os anos 80 sobre o, uma colheita dos últimos dias de um bi. De um bi obviamente precedido por um grande derramar do Espírito Santo, que vai gerar uma colheita de um B, tá? Beleza. Só que isso nos anos 80, ele já falando sobre isso, e aí ele começa a falar sobre o sinal associado a isso. O sinal associado é que um time de futebol americano vai ganhar o campeonato de futebol americano. O time é os caciques de Kansas City. Tá? Kansas City acaba sendo a cidade onde nasce, e ele profetiza sobre a tá que é, vamos dizer, um sinal de 20 anos. Não é só a Hop A gente precisa entender que a Hop se torna um... um vamos dizer, uma mola mestra, tá? uma para muitos, como o caso de Davi foi no Brasil. Sim. Tá? Porque antes de conhecer a IHOP, a gente estava movendo nisso. Beleza, só que isso está acontecendo no mundo inteiro. Paulo, a época, o ciclo de adoração e intercessão das nações, da igreja das, das, nas nações foi de 99 até hoje. Nunca a igreja se pôs a adorar e interceder e profetizar como nos últimos 20 anos. Eu estou falando volume. Tá? Nunca, nunca teve tanto quanto os últimos 20 anos. E Deus vai deixar por menos? Ninguém sabia disso quando o Bob falava sobre uma colheita de um bi. Quando a população da Terra era quatro bi. Falar numa colheita de um bi, o cara é louco. Mas ninguém sabia que Deus iria gerar 20 anos de adoração, intercessão e profecia pelo Espírito Santo da igreja em todas as nações. Eu to com o cajado dele. Tá. Dia 02 de 02 de 20 20. Os Kansas City, os Caciques de Kansas City chegaram ao campeonato.
1: Você tá de brincadeira? Não. Agora 20 de fevereiro, Esse ano eles
0: ganharam o negócio. Não, 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 2 de fevereiro. Ah, 2 de fevereiro? Olha só os números. 02, 02, de 2020. Até a enumeração é profética. É singular. Entendeu? Claro. Coisa de doido ele profita isso nos anos 80, os caras ganharam esse ano. E eles ganharam, tá, de virada, <risos> e o jogador principal, tá, crente.
1: Jesus do
0: céu.
1: <risos> Jesus do céu. Não,
0: não, não, mas não é só isso, Paulo. Não, agora você vai arrepiar. Eu quero, eu vou olhar para você. Vocês vão me perdoar por não olhar para a câmera, mas eu tenho que olhar para a reação do Paulo agora. (risos) Dia 2 de fevereiro, ganharam. Esse profeta já faleceu em 2014. E Kansas City (risos) fazia mais de 50 anos que não ia para o final. Tá? Mais de 50 anos que esse time não tinha chegado no final. Meu Deus do céu! <risos> então, é tipo... É tipo... Chegou? O impossível do impossível
1: do impossível,
0: sabe o que é Deus? Tá. Aí, isso foi dia 2. Dia 8, aconteceu The Sand. Tá. Dia... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia 13, eu estava aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, onde o coordenador americano do decente, Andy Bird, tá? estava ministrando. E eu, presente. Ele tinha acabado de sair do Brasil. Tá? Tinha um outro que estava lá também, que estava aqui no Brasil. E eles começaram a falar. E ele, especialmente o Andy, fala do Brasil. Descende, 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 descende. Aconteceu. E ele deu toda a história, todo o histórico. Paulo, ele começou a falar e eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falando, Brasil é escolhido, Brasil é escolhido, Brasil é escolhido. Eu te falei, eu te falei, eu te falei. Tá? Tá? Quando eles fizeram descende, descende, é o, a culminação, é, vamos dizer, é o, é o fruto do decol, tá Baseado na grande comissão. Não é? Descende é o envio. Então, se baseia na grande comissão. E depois, fazer discípulos de todas as nações. Tarará. Beleza. Só que o Andy falou para os americanos. Tá? Gente, quando nós fizemos descents em Orlando, tá? Parece que foi um ensaio, porque muito estranho. Tinha mais brasileiro lá do que tinha americano. Uau. E aí, quando nós falamos com Tel Hayashi, que estava lá, ele queria fazer no Brasil. Aí, quando eles abriram, fechou um estádio em seis horas mais rápido do, do que os, os, os grupos musicais do mundo, os famosos do mundo, que tinham feito os seus shows lá, não fechou a portaria em seis anos, mas fechou, desculpa, seis horas. Em seis horas já fechou. Aí teve que abrir um segundo estádio e fechou. E teve que abrir, e abrir um outro estádio em outra cidade. Mais de 140 mil. Gente, nossa, nós, sabe o que nós fizemos? nós olhamos e falamos, Brasil, é a sua vez. Ah. Nós nós entendemos que agora é vocês que têm que dizer para gente o que é para fazer. Anos 1980, o Yong Cho, da Coreia, estava na Argentina. E estavam alguns pastores brasileiros, e ele os chamou e profetizou. Brasil é como um leãozinho adormecido. Quando seu, quando acordar, quando despertar, o seu rugido será ouvido até os confins da Terra. Tá. Acontece que mais ou menos quatro semanas atrás, logo dentro desse tempo, o Theo Hayashi fez um, um, uma live com Lu Lou Engel, tá? que é o sonhador do The Call. Tá. E, portanto, está envolvido no descente. eu o, o Lou, eu ouvi. Ele falando inglês, eu entendi tudo, tudo, tudo. Tá? Hotel, eu não sei como descrever, mas a igreja do mundo inteiro ouviu o grito do Brasil no descente. O leãozinho. Fugiu. Acordou e rugiu. Mas, Paulo, o que Deus fez? Quando Deus comissionou os os discípulos, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, eles foram direto desse momento para as nações? O que ele falou?
1: Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí então vamos ser testemunhas.
0: O Brasil não pode ir para as nações sem o Rio do Leão. É isso que eu tenho falado desde nos anos 90. Quando Deus falou isso comigo. Por quê? Brasil, infelizmente, e eu digo infelizmente porque tem muito brasileiro que sacrificou a sua vida atendendo um chamado missionário, mas foi abandonado no campo. E muitos foram numa visão, vamos dizer, empresarial ou eclesiástico e não debaixo de um chamado cheios do Espírito Santo para ir. Quem foi, aguentou. Só que agora não vai acontecer assim. Agora o envio vai se basear no novo Pentecostes para a nossa nação.
1: Eu não sei, Max, se você escutou a Cindy agora, faz três semanas, eu acho, três semanas.
0: Ela usou a palavra em inglês, ela disse... Brasil, you have been chosen for this time. Brasil, Deus tem te escolhido para esse momento.
1: Eu um é, alguns anos atrás, eu não sei precisar quantos, você estava uh, numa igreja ali bem no centro de São Paulo, pertinho da Praça da Sé, chamava Avivamento Contínuo. É, uhum. eu, você lembra, você Daniel,
0: Daniel Marins.
1: Daniel Marins, muito bem, querido com Randy Clark. Isso, você estava traduzindo? E aí eu uhum. vi Mar de Deus lá, aquelas coisas que o pessoal tava rolando, e e aí Deus falou assim para mim, é, pega um copo d'água e dá para o meu servo. O servo era você. Aí eu fui procurar água, e olha, eu não sei por que, não tinha água naquela igreja. Eu subi umas escadas, cheguei acho que no terceiro andar achei um filtro lá. Aí eu catei a água. Aí eu vi, desci os três andares. Aí eu fui pulando, não é? Naquele bando de pessoas ali, rolando e. Aí cheguei perto de você e dei o um copo d'água. Deus falou para mim: pega a água e dá pro meu servo, eu te deu um o copo d'água. Sabe o que você fez? Você catou o copo d'água e jogou. Na minha
0: cabeça. Joguei o quê?
1: Jogou o um copo d'água na minha cabeça. E disse, recebe o Espírito Santo. E eu fiquei umas duas horas lá. Agora eu que estava rolando. É... Eu escutei a palavra da Cindy. Deus colocou no meu coração que a gente precisava refazer algumas lições, sabe, Maicon? Porque quando Jesus ficou, ele não deixou escrito o que ele falou para os seus discípulos concernente ao reino de Deus. Mas ele falou coisas e certamente ficou tão impregnado na vida deles, que o evangelho chegou até nós por causa dessa marca de Jesus na vida deles sobre o reino de Deus. E nós precisávamos, e o que precisamos, rever o que nós entendemos do reino de Deus. Porque talvez tá cada um dando um tiro para um lado, e a gente precisa ter unidade de fé. E nesses dias, eu é, procurei amigos, pessoas maduras, pessoas que têm sabe, sido reconhecidos como gente de Deus, que tem uma palavra de Deus, e foi muito extraordinário, eu quero te contar é, duas coisas que aconteceram ontem, eu falava com o apóstolo Gezer, e duas pessoas, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil, tiveram uma manifestação, é, Mike, e as duas pessoas me escreveram, uma falou comigo por WhatsApp, as duas por WhatsApp, me disseram, eu passei por uma, um momento de libertação. Uma delas disse, eu não consegui imaginar que eu ainda tinha prisões na minha vida, mas eu fui liberta, enquanto vocês conversavam sobre a restauração de Deus na família. E muito impressionante. E o que Deus tem colocado no meu coração, Mike, nós estamos impedidos. Aqui em São Paulo, a qualquer hora, vai ser declarado um lockdown. Vamos ser impedidos de sair de casa. É o que se prevê. Ah... Nós estamos aí há 10 dias, praticamente em Pentecostes. Mas o que Deus colocou no meu coração é que a gente precisa romper os limites, pensar fora do quadrado, lembrar que nós somos o tempo. nós somos, não é? A casa preferida de Deus. Então, eu estou chamando alguns amigos, alguns brasileiros de várias nações, toparam que nesses próximos dias, sempre ao meio-dia, para que alguns que estão nos Estados Unidos, alguns que estão em Israel, na Alemanha, na Inglaterra consigam participar, por causa do fuso, no horário compatível. Então, ao meio-dia, nesses próximos dez dias, todos os dias a gente vai estar adorando, vamos estar orando, não é? Mas, sabe aquele negócio, Deus, o que, que eu faço? Porque eu quero, sabe, que aquela água que se jogou na minha cabeça e que talvez, sabe, avisava que um tempo, sabe, à frente, eu ia receber aquela enxurrada que Deus vai fazer cair nessa nação. E, então, eu não sei o que fazer, eu sei o que eu quero, aquilo que Deus tem para a nossa nação. É, Deus me chamou para alcançar o povo judeu. É, eu tenho filhos, não é? uma filha de coração que mora em Israel. É, e está acontecendo um avivamento, Mike, em Israel na adoração. O, a, a modelo, a exemplo do que aconteceu com o I Hope, que exportou o modelo para o mundo, em Israel está acontecendo um, um avivamento. Eles voltaram a cantar salmos, uma forma ungida, cheios do Espírito Santo. São muitos ministérios que estão adorando, em hebraico, cantando salmos, de uma forma extraordinária. Aonde? É... Desculpe? Aonde? Em Israel. Israel. Sei. Aonde? Ah!
0: Que cidade?
1: Então, em alguns lugares. Em Jerusalém, né, tem uma congregação chamada Shemem Sasson, em que você entra num ambiente de Deus, que é uma coisa extraordinária. E eu conheço alguns outros grupos, no norte, não é? Bom,
0: voltando para lá, eu vou fazer contato com você, porque eu quero ver esses lugares.
1: É extraordinário o que Deus está fazendo, Mike. E Deus tem uma promessa para o Brasil e eu quero. Amém? Eu creio em palavra profética, não é? é... E eu quero me posicionar. E Deus está dizendo que é hora da gente voltar para Ele. Não é todos nós precisamos voltar para Ele. Em vez da gente ficar dizendo o que o outro está fazendo errado, a gente precisa olhar para a gente e dizer, meu Deus, me ajuda para que eu mude no que eu estou fazendo errado. Eu acredito que a gente precisa se unir, porque não tem um bom sequer no nosso meio. Não tem um que eu, eu seguisse cegamente. Eu só tenho um, que é Jesus. Eu acredito que todo mundo que está conosco pensa da mesma forma. E Então, Espírito Santo nos ajuda. Se o Senhor tem isso para nós, vai acontecer. Eu quero fazer parte disso. Eu quero os meus amigos façam parte disso. Eu quero ver que é, gerações que ainda estão juntas, tem pessoas com os 80, a Neuza talvez está nos escutando agora. Tem crianças com 14, 15 anos que estão querendo isso também. Deus, faz conosco, faz nessa hora. Senhor, eu ouvi falar da Tua fama e, sabe, eu queimei por dentro. E faz de novo, faz outra vez, faz nessa geração. Aviva a Tua obra, Pai. Aviva a viva tua obra no decorrer dos anos, no decorrer dos anos faz a tua obra famosa, pai. O
0: teu nome é famoso, Deus. É uma coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, eu preciso dizer. É, eu creio que Deus nos chamou profeticamente para o período até que eu, em 2008, eu comecei a fazer Finais de semana do ministério que eu chamava Espera do Espírito Santo, tá? Baseado em Atos 2, né? Os dias, os dez dias que eles ficaram, mas essa é questão. A gente não pode falar. A gente teria a tendência de fazer uma campanha de dez dias.
1: Escuta aí, olha, eu vou te mostrar agora. Eu vou colocar é, é, aqui na tela é, o nome que Deus colocou no meu coração esse tempo que sim. Começa a deixa eu colocar sim. aí até que
0: deixa aí para eu ver
1: são alguns amigos alguns que você conhece sim alguns estão nas nações e alguns de Israel o Davi de Moura acho que você conhece, está lá na Suíça sim.
0: Marçal é, conheço o a... Simeão
1: Unidos, o Mário é um pastor uhum. do está na Flórida, que tem se tornado um amigo do Brasil, tem nos inspirado em muitas coisas e são alguns amigos que nesses dias vão estar ministrando adoração, o Brother Simão está na Inglaterra, a Thais está em Israel, o David está lá na Suíça, Alda Sérgio nos Estados Unidos e alguns aqui do Brasil, ao meio dia a gente vai estar adorando e algumas pessoas vão estar orando, estar compartilhando uma palavra, mas o nome que Deus
0: é, colocou no nosso coração é até que? Até que do alto. É que então, eu... Deixa, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos nesse período. tá? O que Deus nos falou, na verdade, a gente focou na questão do, do anjo da morte que passou por cima. Tá? Quando Deus nos, nos deixou em casa na Páscoa. Mas eu creio que nós perdemos, ao, ao olhar isso, nós perdemos o principal. Porque em Números 3, abre Números 3. Versículo tá? okay. 11 e 12, por favor. E 13.
1: Disse o eterno a Moisés, Eis que tenho eu tomado os levitas, do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Eterno.
0: Okay, eu vou explicar essas palavras, explicam por que Deus separou os levitas. É uma questão super simples. tá? Deus explica que no dia que o anjo passou por cima, ele consagrou para si primogênitos. Ele tinha falado através de Moisés, Israel é meu filho, meu primogênito. Então ele consagrou para si a nação inteira. E dentro da nação, o sacerdócio exercido naquela noite foi de todos os pais. Que mataram um cordeiro. E consagraram naquela noite o primogênito de todas as casas. É isso que Deus fala aqui em Números 3. Eu consagrei para mim, pelo sangue do Cordeiro, os primogênitos. Mas isso se encontra em que livro? Números, onde Deus faz contas. E o que, que Ele fez? Conta o número dos primogênitos. 22.273. Conto o número de homens de tal idade a tal idade em cada tribo? E a tribo que se aproxima mais, aos 22 mil, é a tribo que eu vou tomar no lugar dos primogênitos. A tribo de Levi, 22 mil. E tiveram que fazer redenção pela falta de 273 a escolha, e isso mostra a questão que a gente falou agora há pouco, nacional. Israel é para ser visto na história de Israel como se fosse os primogênitos de todas as casas. Porque se você tem seu primogênito lá, servindo ao Senhor, jamais vai faltar o dízimo. Se você tem seu primogênito lá, você vai prestar atenção e jamais vai desviar do seu sacerdócio nacional. Porque seu filho vai te lembrar disso. Você se investiu nisso. Na Páscoa, nós lembramos disso em relação a Israel, Pena que a gente não estendeu isso, porque no final, (risos) uma das últimas canções da palavra está em Apocalipse 7. Desculpa, 5. Entre as canções do céu e uma das últimas canções cantadas na palavra capítulo 5 versículo 9 e entoava um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro abrir e os selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus isso é sangue do cordeiro versículo 6 vi um cordeiro como tendo sido morto o sangue do cordeiro compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua povo nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Quem é salvo é sacerdote. O que, que Deus nos lembrou agora na Páscoa? Todo mundo prestou atenção no livramento do coronavírus. Mas Deus não estava falando isso para nós. Ele estava querendo nos lembrar do nosso sacerdócio em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo está para ser derramado sobre toda a carne.
1: Aleluia!
0: O rio do leão vem 12 vezes mais, parte do 12 relembra a passagem do Espírito Santo de Jesus, uma porção sobre os 12 discípulos, depois sobre 120, o um múltiplo de 12, em Pentecostes, tá? 12 fala dessa passagem, essa transferência do governo do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, para o corpo de Jesus, a igreja. E enquanto nós, Paulo, se eu puder falar para todos os pastores, de todos os lados, nós temos que ensinar o povo a quem Deus confia a nós, aos nossos cuidados ministeriais, nós temos que ensinar que eles são filhos e sacerdotes. Filhos à imagem de Jesus, não à nossa imagem.
1: Amém. Aleluia. Não
0: estamos fazendo discípulos nossos. Estamos fazendo discípulos de Jesus. A referência é Ele. E eu grito isso. Grito. Porque enquanto nós não entendemos isso, não há por que derramar o Espírito Santo. Enquanto nós não nos alinhamos, o sacerdócio de todos os santos, quem nasceu em Cristo é filho e é sacerdote. E não importa, tá? não importa quem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, porque nosso trabalho é criar filhos. E nós temos passado 20 anos querendo galardões pelo título de apóstolo. Chega! Nasce o filho e o pai paga para ser pai (risos) paga e paga caro, não dorme perde todo o seu dinheiro, todo o seu tempo ele se investe tudo que ele tem e tudo que ele é pelo filho está chegando essa hora está chegando essa hora e não há porquê, Deus está querendo que a gente se alinhe com isso, ele falou da Páscoa, para falar do nosso sacerdócio mas ele mantém a gente, porque esse tempo é um quarto de castigo. É um. É, ele tem falado comigo, é o lugar secreto para renovar a nossa intimidade com o Pai. E terceiro, é o cenáculo. Isso eu estou falando desde o primeiro dia. tá? Essas coisas, é isso que Deus ministrou para mim. Nós estamos num período até que, eu só quero dizer... Mesmo que não venha. tá? Vamos dizer, tem muita gente que vai dizer não. Então foi a Páscoa, então tem que vir agora. tá? Eu creio que não vai vir de uma vez. Eu creio que vai vir aumentando. As águas vão começar a subir de novo. E quem tem ouvidos, e quem já esteve no, na chuva, no rio vai sentir a água nos nos tornozelos vai sentir o cheiro de chuva e você lembrou do copo da água é sinal é em breve mas estamos num período de até aqui agora eu vou compartilhar o o que Deus ministra ao meu coração Mike eles só esperavam e oravam. A palavra é tão simples, <laughs> nem descreve muito, tá? O que estava acontecendo? Atos uh, 1. É, um, Todos estes, estes perseveraram unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro, aí você tem a substituição de Judas, orando, disseram: Tu, Senhor, conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois. Lançaram sortes, e aí só diz ao cumprir o dia de Pentecostes, ou seja. O Senhor não fez nenhuma questão de detalhar para nós o que eles fizeram. Uma coisa: unânimes em oração. Tá, Paulo, eu posso apresentar para você algo que Deus Deus me ministrado? Isso, isso para mim é, é seríssimo. É alguém? Isso vai parecer, Mike? Não pode ter, não pode ser tão simples assim, tá? Mas deixa eu te mostrar algo, e os ouvintes, nossa audiência, em Lucas 11, tá? Eu queria que você avaliasse uma passagem comigo, porque essa passagem vai descrever uma feita. Você percebe, 11:1? Lucas 11.1 fala de uma feita, não fala? E versículo 14 fala de outra feita, tá? Então, o que vem antes de 14, vai de 1 a 13, tá? É tudo, é, é tudo uma feita, tá? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também... João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orares, dizei. Tá. Se seu mestre te der uma ordem, dizei. Você vai achar, com essa palavra, dizei, que essa oração que ele está ensinando é apenas um modelo? Ou ele está te falando como orar?
1: Ele está dizendo nesse texto para repetir essa oração.
0: <risos> e com quem ele está falando?
1: Com os seus discípulos.
0: Exato. Então, ele não está falando com o mundo. Ele não está falando geral. Ele já falou geral no sermão do monte. Agora, ele está falando com os discípulos que estão vendo ele orar observando, e eles falam, ensina a gente a orar como João fez, como João ensinou. Agora, alguns que estão ali eram discípulos de João Batista. Ok. Então, eu pergunto, o que é o significado quando eles falam como João ensinou aos seus discípulos?
1: Porque ele também ensinava
0: como orar. Tá, mas por que que eles querem saber então a oração de Jesus?
1: O cara ressuscitava morto, andava sobre as águas, multiplicava pão. O que, que o senhor ora para que dê certo? A gente quer aprender a orar.
0: Ah, agora pensa no que você falou, eles são discípulos. Eles estão dizendo, João ensinou a orar e vimos o povo se arrepender, que era o ministério dele. O Senhor está fazendo, ressuscitando mortos, curando os enfermos, expulsando demônios, e nós somos seus discípulos. Com João, a gente só tinha que pregar arrependimento e batizar o povo. E o povo veio, e sabemos que o segredo qual foi o segredo? A oração. A oração que João ensinou. Então, para fazer as obras de Jesus, queremos que o Senhor nos ensine como o Senhor está orando. E que a, qual é a oração que Jesus ensina? Pai nosso.
1: Arvuma <risos> ruterraia ser et sonerra
0: que Você já associou a oração do Pai Nosso como a oração que gerou o sucesso do ministério de Jesus? Que ele mesmo fazia? Porque ele, eles estão pedindo para ele ensinar outra oração que ele não esteja fazendo ali? Não. Claro que não! nós temos banalizado, num engano de Satanás, a oração do Pai Nosso pensando que é denominacional e litúrgica. Na verdade, nessa passagem, Deus abre a janela da sua intimidade com Jesus. Jesus, fala para nós como que o Senhor ora para fazer o que o Senhor faz. E está pedindo para a gente fazer. Pai nosso. Eu só posso dizer para você. Que hoje. Eu não consigo. Fazer. Essa, eu não consigo pensar nessa oração. Como denominacional. Essa oração íntima. Que Jesus ensinou para os seus discípulos. Mas siga comigo. Tá? Porque ali, tá? versículo 5, tá? disse-lhes ainda, ou seja, ainda dentro dessa feita, né? Okay, okay. no mesmo discurso. Vocês querem saber como que eu oro? Eu oro desse jeito para fazer as coisas que eu faço. Disse-lhes ainda, ou seja, sobre essa oração, eu quero que vocês saibam, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada, que lhe, eu nada tenho que lhe oferecer e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo não me importunes a porta já está fechada eu e os meus filhos também estão deitados comigo não posso levantar-me para tus dar, digo-vos que se não levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Tudo. Essa parábola significa... Jesus está dizendo... Com essa oração... Você vai eu, eu importuno meu pai a teu respeito. Até lhe dar. E eu sei que se eu orar assim... Ele vai dar tudo que eu preciso para dar para vocês. Só que Ele está ensinando o princípio de intercessão que Ele vai passar para nós. Ele está intercedendo ainda, eu creio que, baseado nessa oração que Ele ensinou. Eu eu creio que Ele continua orando do mesmo jeito. Mas Ele não parou. Por isso... Os digo, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, achareis, batei, abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Como é que eu busco? Pai Nosso. Como é que eu bato? Pai Nosso. Como é que eu peço? Pai Nosso. Quem já ligou esse pedir, bater e buscar ao Pai Nosso? Mas está aqui? Jesus falou isso sobre a intercessão que ele fazia.
1: Esta feita.
0: Exatamente. Ele continua. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, dará um lugar do peixe, uma cobra, se pedir ovo, dará um escorpião? Ora... Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará? Dará? Dará o quê? O que nós pedimos? O Espírito Santo. Dará o Espírito Santo àqueles que pedirem dele. E aqui, em Lucas 11, Jesus liga
1: a oração
0: do Pai Nosso ao Pentecostes.
1: Que coisa gloriosa. É...
0: Então, espera aí. Eu Deus... quero perguntar para você. Então, é. qual é? Eles estão unânimes em oração. Que oração?
1: Pai Nosso, vem o teu filho. Pai Nosso. <risos> A nossa vontade é um horror. Nós queremos a Tua vontade nessa terra como nos céus. Pai nosso, nós precisamos não é do nosso pão a cada dia. Nós sabemos que o Senhor tem essa provisão. Senhor, nós não queremos mais pecar. A gente odeia o pecado. Por favor, Pai, nos livra de cair na tentação. Nos livra do mal. Pai, Nós, assim como o Senhor nos perdoa, a gente quer liberar as pessoas, porque a gente se transformou numa fonte. <risos>
0: esses são os parâmetros de intercessão de Jesus
1: você está ligando que o derramar do Espírito Santo é uma resposta para venha o teu reino e seja feita eu, a tua
0: vontade eu não estou ligando Jesus está declarando Jesus está declarando eu só estou lendo o que ele falou
1: porque na verdade nós somos dele e nós temos que ouvir a ele e não os próprios, e... não. O que a Bíblia diz é o que a gente tem que ver O que Jesus falou é o que a gente tem que ouvir.
0: E, e sabe o horror, Paulo? Tá. É, você não teve numa, num seminário que eu ensino sobre isso, né?
1: Eu acho que já, sobre é, a oração. É, do pai não, Mas não...
0: eu tenho um seminário agora que há cinco sessões ah, só sobre isso. Tá. Não. No final, a gente pega e faz essa oração voltada a tudo quanto que é pessoa e assunto. E é impressionado, impressionante o derramar do Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quem ensinou Jesus a orar assim foi o Espírito Santo. Ele, como homem, ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Foi revelado a vontade do Pai para ele pelo Espírito Santo. Uma vez que é revelado que ele é o Messias, o Messias é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, ele tem que saber interceder. Ele vai levar a Deus todos os pecados de toda a humanidade. Ele tem que saber orar. Então, o Espírito Santo ensina Jesus a orar. Pai Nosso que está... É É a única oração que ele ensinou. A única. E, querido, não desprezando nenhuma oração de Israel, mas Jesus não é qualquer rabino. (risos) Ele é o... E ele é o doutor intercessor... Ele está direito do pai intercedendo por nós agora. Ele é o mais erudito na intercessão. E sabe qual é o horror? Eu banalizei essa oração. Eu caí no engano de Satanás, querendo me convencer que era litúrgica e denominacional. Eu que não pedi para o Espírito Santo revelar para mim. Mas uma vez que revelou, e pedi e revelou, eu entendo sim. E por isso eu estou fazendo cinco vezes ao dia com o povo essa oração, mas com fé e com entendimento, baseado nas palavras de Jesus. Então eu não estou inventando coisa, eu não estou saindo dos parâmetros. Eu posso literalmente, como criança, repetir palavra por palavra, posso destrinchar segundo o entendimento de cada frase, mas eu estou nesses parâmetros. tá? Porque o reino de Deus vai vir em cima dessa oração. Se nós entendemos a manifestação do reino de Deus para as nações, acontece em cima da intercessão de Jesus. E é por isso que eu vou concordar com a sua intercessão à direita do Pai agora, orando o Pai nosso que estás nos céus. <risos> e nesses dias, eu quero encorajar você, todo mundo que está nos ouvindo, tá? Eu tenho N vídeos no meu Instagram TV. Eu tenho uma conferência que eu fiz no Sul, chamado A Convocação. Tem seis horas, eu acho. De, de ensino sobre essa oração e é o suficiente para todo mundo se habilitar tá? em entender, muito bem é simples para todo mundo é para todo mundo e eu creio que o, o mover de Deus agora é em prol dos filhos ele separou muitas pessoas com sonhos, mas ele não quer equipes de elite Amém. Deus não está afim de ter equipes de elite, ele quer um povo, tá? um povo preparado. Isso quer dizer, um povo que é polivalente como os discípulos dele. Todos os discípulos eram adoradores, todos os discípulos intercessores, todos os discípulos pregadores da mensagem do reino. Todos os discípulos ministravam cura, todos os discípulos ministravam libertação. E foi assim até Roma. Foi nessa base que a igreja cresceu e tomou o Império Romano abalou o Império Romano, tá? Em cima desse princípio. E eu creio que nós isso faz parte do nosso alinhamento agora, tá? Voltar à simplicidade. <risos> Por quê? Nós estamos caminhando para os últimos dias em que Jesus vai buscar uma noiva sem mácula e sem ruga. Então, ele vai gerar a gente sem mácula e sem ruga. A manifestação dos filhos de Deus. Ele vai gerar essa geração. Que a, a própria criação geme para ver sua manifestação. Estamos chegando nesses dias. E é Deus que vai fazer. É só a gente se alinhar e aguardar. Aguardar.
1: Eu não quero que você... Não vou te pedir para você orar por nós. Eu vou pedir para você orar com a gente. Que Jesus, amém, nos presenteou. Ele ensinou para nós o reino de sacerdotes que ele iniciou, sendo ele o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. Eu queria que a gente pudesse encerrar orando juntos e eu acredito na palavra de Deus. Os meus filhinhos, Mark, estão em casa me esperando chegar para a (risos) gente. E a gente vai orar, Pai Nosso que
0: está nos céus. Amém. mas todas as noites. Amém, glória a Deus. Então vamos orar. Amém. Pai Nosso, Pai nosso estás que estás nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino Amém. e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Sim. Mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do príncipe desse, desse mundo. Livra-nos, Senhor, do espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Livra-nos, Senhor, do curso desse mundo. Livra-nos de fortalezas, altivez e sofismas. Livra-nos, Senhor, das concupiscências da carne. Livra-nos, Senhor das armadilhas, livra-nos, Senhor, da máquina de corrupção, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim. E amém.
1: Aleluia. Querido, muito obrigado, Mike. Eu tenho certeza que todas as pessoas que tiveram conosco foram muito abençoadas. Isso, Essa nossa conversa vai ficar gravada. Eu estou colocando todas as nossas conversas aqui no IGTV, elas não precisar dividir em dois, dois blocos, não é? Para que possa comportar essa nossa conversa aqui. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua esposa, os seus filhos, todas a sua casa. Que o caminho para o Brasil seja aberto para que você possa voltar e para que você possa continuar com o envio que Deus deu para a tua vida. Também sendo uma voz profética para a nossa nação e um Ministério profético segundo Jesus que Amém. e que faz parte do cumprimento da profecia. Essa era a diferença de João Batista, não é? Também. Não era só aquele que profetizava. Ele era o cumprimento da profecia. O Zacarias Amém. disse: "Você é aquele que vai preparar o caminho do Senhor". É isso. O caminho eu como brasileiro, não é? Eu quero orar ao nosso Deus e pedir Deus, abre os caminhos para que o Marco possa voltar e possa cumprir tudo que o Senhor tem para a vida dele, e para nossa nação, através da vida dele. Amém. Pai, eu quero agradecer a sua vida. Amém. É, você tem pago um preço pela verdade, porque você não tem considerado a sua vida por preciosa, porque você teve a coragem de nos ensinar, com a sua própria vida, arrependimento, quebrantamento e dependência de Deus. Que Deus te abençoe. No nome Amém. De um Amém.
0: Mesmo.
1: Eu sou grato a Jesus pela sua vida. Obrigado.
0: Amém. Muito bom estar com você, Paulo, que o Senhor esteja derramando. É um privilégio que Deus tem me dado estar no meio dessa, desse povo maravilhoso, esse povo que eu amo. E muito bom, é um privilégio ter te conhecido. Anseio estarmos é, num ambiente de novo como num no avivamento contínuo ministrando Sim. juntos aquilo que o Espírito Santo fará.
1: Glória Jesus. É quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesses dias. Eu quero te pedir, vamos para juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos adorar juntos. Vamos levantar a adoração nesse tempo, no meio do incenso da nossa adoração, as nossas orações vão subir até o nosso Deus. Ele vai responder. A Bíblia diz que quando Deus... Pegou o incensário, o que conduzia as orações é o condutor da resposta de Deus. E houve terremotos, e houve trovões, e houve vozes. O nosso Deus tem respostas para esse mundo, para essa geração, para esse tempo. Mas isso está ligado à nossa oração, à nossa adoração. É tempo de fluir. Adoração ao nosso Deus, o único Deus que existe. Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe, Mike, mais uma vez. Obrigado, que Deus guarde a tua casa e até breve. No nome Amém. de Jesus. Amém. Salom a Shalom.
0: Shalom.